0: Amém, pode se assentar meu irmão, nós estamos então nesse mês de junho, com uma série de exposições falando sobre oração eu fiquei muito feliz na semana passada pelo feedback que eu recebi de algumas pessoas dizendo, pastor, no final do culto o senhor pediu para nós orarmos em família e nós paramos tudo e oramos em família se você não é uma dessas pessoas que me procurou fique sossegado mas eu fiquei feliz porque é importante nós temos vida de oração é importante nós investirmos tempo em oração lá em casa, com tal testemunho da nossa casa durante o culto, o Kalel dormiu e daí nós oramos ele estava dormindo. Daí quando nós fomos jantar, eu falei, agora você ora. Agora você ora, você estava dormindo antes, agora você ora pela comida. Nós temos que ter vida de oração. Eu sou um pai meio coruja e eu ensino os meus filhos a torcer pelo melhor time desse estado. Se eu ensino isso para os meus filhos, que é algo perecível e que entristece o nosso coração, como eu não vou ensinar os meus filhos a orar? Como eu não vou ensinar os meus filhos a entrar na presença de um Deus que pode transformar o coração deles, nós precisamos ter vida de oração. A oração ela é uma ferramenta divina para intervenção do, de Deus na história do homem. É uma ferramenta. Ela é um instrumento de Deus, deixada pelo próprio Deus a nós. Não sei se você percebe, essa semana enquanto conversava com uma das turmas discipuladas da nossa igreja, nós estávamos observando que Jesus Cristo nos evangelhos é registrado o tempo que esse homem tinha em oração. Não é registrado nos Evangelhos o tempo que Jesus gastou estudando a Torá, que era a Bíblia da sua época. Não é registrado o tempo que Jesus gastou aos pés dos grandes mestres aprendendo a teologia da sua época. Mas os capítulos dos Evangelhos registram várias vezes as orações de Jesus momentos onde Jesus orava de madrugada, de noite, de tarde, durante o dia, dentro do templo, fora do templo, com os discípulos, sem os discípulos, com pessoas que o perseguiam, com pessoas que queriam estar com Ele. Ele tinha uma vida de oração. E é interessante porque Ele não precisava. É o Filho de Deus. Ele faz isso para nos ensinar que a oração é uma ferramenta. É um instrumento deixado por Deus para que nós possamos clamar pela sua intervenção na história. É através da oração que o Senhor conduz a sua vontade através da história. Nós não oramos, meu irmão, para modificar o coração de Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Mas é através da oração que o nosso coração é mudado. É através da oração que o nosso coração é moldado à vontade de Deus. É através da oração que nós entramos na mesma frequência do Senhor e começamos a observar a vida de uma maneira diferente. Hoje nós vamos observar a vida de um homem que tinha tudo para dar errado. Um homem que foi desprezado pela sua família. Um homem que a sua vida era desprezada. Porém, em dois versos, a Bíblia só fala desse homem em dois versos. Através da sua oração, a vida dele é modificada pela resposta que Deus dá. Como eu falei para você, nós precisamos orar para a glória do Senhor. Lembra o irmão, da semana passada. E quando nós oramos para a glória do Senhor, as nossas orações elas são respondidas. Nessa noite eu quero falar com você sobre um homem chamado Jabes. E é interessante que muitos cristãos não conhecem a história de Jabes. Talvez eu estou falando com você e você nem sabe que esse cara está na Bíblia. Pelo um simples motivo. Graças a Deus eu sou pastor de ovelhas sinceras. E algumas delas dizem para mim, pastor, quando eu tento ler toda a Bíblia, eu começo lá em Gênesis e eu vou lendo, eu vou lendo. Mas quando chega naquele monte de genealogia, eu pulo. Quando começa aquele monte de nome, eu não dou conta de ler. Daí você perde a história de Jabes. Uma história preciosa. Dois versos. Onde nós vemos a intervenção do Senhor na vida de um homem capaz de mudar a sua história. Abre aí 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Primeira Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. Ponto. Aí continua a história. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque ela disse eu dei a luz com muita dor, ponto de novo Jabes orou a Deus e olha o registro da oração dele ah como seria bom se o Senhor me abençoasse e expandisse o meu território se fosse comigo em tudo que eu fizer e me guardar de todo mal e aflição ponto de novo e aí Deus atendeu ao seu pedido, simples a história, pontuei em cada momento para que você guardasse que a cada ponto o autor estava falando de momentos diferentes da vida de Jabes, algumas coisas você precisa saber sobre esse livro, primeiro que o livro de crônicas ele é escrito provavelmente por Esdras e o livro de crônicas ele tem um nome estranho no seu original, porque no original ele não é crônicas, mas ele está lá em hebraico dizendo assim, as coisas escondidas. Quando você pega a septuaginta que está lá em grego, fala das coisas que eram obscuras. E não é porque é um oráculo do Senhor, não é porque era algo escondido das pessoas, mas é porque aqui no livro de crônicas, também é registrada as histórias que estão nos livros dos reis, também é registrada as histórias que estão em Samuel. Porém, aqui em Crônicas, essas mesmas histórias agora são registradas de acordo com Esdras. Como Esdras tinha essa percepção da história. É interessante porque esse livro também é escrito um pouco antes do silêncio de Deus. Lembra que lá em Malaquias, Deus levanta o profeta Malaquias, ele profetiza pela última vez e aí não fala mais nada até João Batista. 40 anos, cerca de 50 anos antes dessa profecia, Esdras então escreve esse livro. Ele escreve para um povo que estava saindo do cativeiro, para um povo que precisava relembrar a história de Israel. E não só a história bela porque nós temos uma tendência natural de recordar das coisas boas, do churrasco que você come, da vitória que você teve, da alegria que o seu coração teve em algum momento, mas nós esquecemos das dores da história, nós esquecemos das dificuldades que nós passamos. Esdras quis aqui nesse texto trazer a ideia para o povo que havia um background, haviam coisas por trás daquelas belas histórias que eles aprenderam desde criança, que era importante. Nós precisamos entender, quando nós olhamos para a nossa história, que existem situações que nós queremos esconder. Porém, essas situações definem a nossa vida. Porque quando nós passamos pela dificuldade... Quando nós agimos de maneira errada, nós amadurecemos. Esconder isso demonstra que você ainda não amadureceu. É interessante, eu quero carregar você agora para a história de Jabes. Preste atenção. O texto começa a contar a história de Jabes do final para o começo da vida. Porque começa a falar de um homem que era o melhor entre os seus irmãos. Começa a contar a história de um homem que era abençoado em detrimento aos seus irmãos por isso que eu fui pontuando a história para você porque daí o autor ele começa a colocar algumas coisas que nós não sabíamos a respeito da história de Jabes primeiro ele teve, a mãe dele desculpe, né, teve um parto dolorido um parto que causou dor a essa mulher a expressão que está ali no original nós não sabemos se era uma dor física ou se era uma dor na alma dela mas é interessante que ela olhe e ela lembra para o seu filho e aquilo causa dor na vida dela Aquilo gera um sentimento que não era interessante para ela. Tanto que ela põe o nome desse homem de Jabes. E talvez se você está aí emocionado, pensando... Nossa, o pastor Rodrigo pregou sobre Jabes. Eu vou colocar o nome de Jabes no meu filho. Jabes significa deserto. Secdão. Aonde não existe vida. Então aquele homem, ele carregou durante toda a sua vida... A dor que a sua mãe teve. Aquele homem, todas as vezes que ele ia na escola, todas as vezes que ele ia na venda, as pessoas o chamavam e diziam, vem aqui deserto. Vem aqui sequidão. Vem aqui você que não tem vida. E eu quero lembrar a você, que para o hebreu é muito importante o nome. O nome reflete a nossa identidade. Não é como a gente escolhe nomes como Rodrigo, que é um lindo nome, inclusive, né? Ou escolhe Tel, que é outro lindo nome. Kalel, que é outro lindo nome. Daniela também. Ganhar moral em casa, né? O judeu não. O nome para o judeu tem a ver com a sua identidade. Por isso que Deus muda o nome de Jacó. Por isso que Deus muda o nome de Abraão. Por isso que Deus muda o nome de Sara. Por isso que as pessoas têm os seus nomes mudados na cultura israelita. Mas é interessante que Jabes, mesmo após a intervenção do Senhor, não tem o seu nome mudado. São nove capítulos de genealogia. E é interessante que é justamente nos descendentes de Judá que Deus levantou um homem chamado Jabes. Eu não sei se você sabe, mas Judá nas Escrituras Ela tem a representação de fidelidade. É o último reino a cair. O reino do norte, Israel, cai primeiro por causa da sua prostituição ao Senhor. Se vendeu para outros ídolos. Judá permanece fiel durante um bom tempo, até que eles são levados ao cativeiro, diferente de Israel, para Judá há uma promessa de esperança. Deus olha para Israel e diz, vocês vão ser extinguidos. Deus olha para Judá e diz, vocês vão para o cativeiro por 70 anos. Então eles vão ao cativeiro, você pode ler toda essa história que eu estou contando lá no livro de Jeremias. Eles vão para o cativeiro sabendo que Deus iria restaurar a vida deles. Mas como eu quero falar com você sobre oração e a minha introdução já foi muito grande, eu quero te deixar três verdades na oração deste homem. Três esferas, porque aí ele começa dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Daí você pode fazer essa oração também. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. E talvez nós vamos ser pragmáticos, ou talvez nós vamos ser aqueles belos cristãos e dizer assim, ah, onde Deus quiser me abençoar, eu estou feliz. E talvez Deus queira te abençoar com a benção de Jacó. E se você não sabe qual é a bênção de Jacó, procura na Bíblia. Ora aí para Deus te dar a bênção de Jacó, se você não sabe qual que é. E essa é uma Que pode ir. Mas esse homem, ele pede a oração e a bênção de Deus em três esferas. Primeira delas. Ah, Senhor, abençoe e aumente as minhas terras. Em outras palavras, Deus abençoe a minha vida e aumente o meu território. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus me abençoe e me faça prosperar. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus me abençoe e me entregue aquilo que é do Senhor. Nós, porque a nossa geração, ela está sendo incutida dentro de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Nós não oramos mais para que Deus nos abençoe nessa área. Quando você está lá dobrando o seu joelho e pedindo, Deus, abençoe a minha vida para que eu possa ter prosperidade. Prosperidade é você avançar. Não quer dizer que você vai ser rico. Não quer dizer que você vai ser abastado. Mas quer dizer que você está num ponto e você quer ir para outro ponto. Mas daí parece que nós temos temor de fazer essa oração. E é interessante a estratégia que Satanás tem usado na nossa geração porque ele tem levantado várias denominações, vários locais que deturpam a palavra do Senhor, e daí nós não ensinamos o que é correto, por medo. Jabes, ele dobra o seu coração e diz, Deus, abençoa e me faz prosperar. Deus, me abençoa e me faz avançar. Aumenta o meu território, alarga as minhas tendas. É óbvio que se nós pararmos aqui a mensagem, talvez você vai ficar com a percepção errada do que é prosperidade. Graças a Deus que nós estamos expondo uma série. E você já aprendeu que se você clama para Deus prosperar a sua vida, não é para a sua glória, não é para o seu desfrute, não é simplesmente para você ter as coisas, mas é para que a sua vida redunde para a glória do Senhor Jesus se você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30 verso 8 você vai ver uma oração de Salomão quando ele fala assim Deus não me dê nem mais e nem menos eu não quero pouco para que eu não venha blasfemar contra o Senhor mas eu também não quero muito para que eu não venha esquecer de ti meu irmão Deus quer te fazer avançar o Evangelho É um passo dentro do avanço. Porque nós chegamos diante de Deus com todas as nossas feridas, com todas as nossas lamúrias, machucados pelo pecado. Deus começa a limpar a nossa vida, começa a tratar a nossa vida, nos desfaz de criatura e nos transforma em seus filhos. É um avanço. É um caminhar. Não é errado, meu irmão. Você pedir, Deus, eu queria um emprego melhor. Deus, eu queria uma casa melhor. Deus, eu quero um carro melhor. Deus, eu quero que o Senhor me ajude para que eu possa avançar as minhas fronteiras. Não é errado. A pergunta que tem que vir depois é para quê? Porque tem pessoas que querem um emprego melhor que as afasta do reino de Deus. Tem pessoas que querem uma casa melhor, mas não usam a sua casa para a glória do Senhor. Tem irmãos que querem um carro melhor, mas não oferecem carona para ninguém. Para que, que você quer que as suas fronteiras sejam avançadas? Eu tenho convivido muito com muitos missionários de diversas denominações, e isso é bom. É bom. Porque eu fico feliz como a nossa denominação investe em missões. E melhor de tudo, como os nossos missionários são bem mantidos pela nossa denominação. Não é deixado nada faltar a isso. Mas às vezes a gente esquece disso. E aí eu me pego às vezes em reuniões, em debates, dentro desses gabinetes que preciso estar, para debater por conta de 10 reais, 20 reais, fecharmos templos e igrejas, deixarmos de enviar algum missionário por causa de 100 reais, 200 reais, 300 reais. E daí você vem dizer, pastor, mas eu não sei o senhor, mas 300 reais para mim é muita grana. Para mim também é. Para Deus não. E ele levanta homens e mulheres a quem ele abençoa financeiramente com o coração extremamente aberto para que possam investir no avanço do seu reino. Eu e você precisamos ampliar a nossa mente. Nós precisamos deixar de olhar para as coisas dessa terra e olhar para as coisas lá do alto. O meu desejo, e aí é o pastor Rodrigo falando com você, é fazer a mesma oração de Jabes. Deus, avança as minhas fronteiras. Porque eu sei que quanto maior for a tua provisão na minha vida, mais eu vou poder investir. Mas eu vou ter para abençoar. Fica a seu critério a sua oração. Segundo a oração que este homem faz, que a tua mão esteja comigo. Jabes ora para que as suas fronteiras sejam avançadas e ele ora para que a presença de Deus esteja com ele. Esse primeiro pedido e o segundo pedido estão extremamente interligados um ao outro. Jesus Cristo mais à frente vai nos ensinar que o homem serve a dois senhores, ou ele serve as riquezas, ou ele serve a Deus. Jabes, quando pede para que Deus o prospere, pede que a mão do Senhor continue com ele. Que a mão do Senhor esteja protegendo a sua vida. Que a mão do Senhor seja presente. Eu e você precisamos orar dessa forma, meu irmão. Clamando que Deus esteja presente na nossa vida porém nessa noite eu quero te levar um pouco além porque eu sei que quando você está passando uma necessidade você clama pedindo que a presença de Deus esteja com você quando você está doente você pede, tem gente que aprende o hebraico que fala, eu peço para o Jeová, Rafa, me curar e você quer a presença de Deus com você mas Deus quer estar com você em todos os momentos Deus quer estar com você em todas as esferas da sua vida porque quando nós pecamos nós dizemos Deus agora o Senhor fica ali naquele quarto que eu vou para esse outro quarto aqui. Deus agora o Senhor fica nesse lugar porque eu vou para aquele outro lugar Agora o Senhor fica aí no meu Tameon, no meu quarto secreto, porque eu vou para a minha faculdade e lá o Senhor não pode estar. Agora o Senhor fica aí no meu Tameon, no meu quarto secreto, porque eu vou lá para o meu local de trabalho e lá o Senhor não pode estar. E aí nós começamos a particionar a Deus, a deixar a Deus fora de várias esferas da nossa vida. A colocar o pecado muito acima, do que o senhorio de Cristo Jesus. Afinal de contas, eu e você, queremos ou não queremos que a presença de Deus esteja em nós? Afinal de contas, eu e você, queremos ou não queremos ser discípulos de Cristo Jesus? Afinal de contas, eu e você, queremos ou não queremos ser chamados de filhos de Deus? algo que eu aprendi com a paternidade e que eu amava nos meus sobrinhos é que com os meus sobrinhos eu brincava eles faziam os cocôzinhos dele eu pegava e ó, toma que o filho é teu filho você não faz assim apesar que os meus filhos eu sempre que eles faziam cocô, desculpa a expressão era banho fralda não é comigo, se você troca fralda, cara, você é 10, comigo é banho, deixa a água levar o que é ruim mas fecha o parênteses filho é filho todo o tempo filho te acorda 3 da manhã, quatro da manhã e você não pode dizer fica aí dormindo, eu estou cansado filho não tem hora para te chamar, não tem hora para ficar doente Ou seja, se Ele é filho todo o tempo, você é pai todo o tempo também. Agora, na nossa relação com Deus, nós queremos ser filhos de um pai distante. Nós queremos ser filhos de um pai que não intervém. Nós queremos ser filhos gananciosos. Ser filhos egoístas. Que só nos relacionamos com o pai quando nós queremos. E isso vai contra a oração de Jabes. A oração de Jabes é que a presença de Deus estivesse com ele. Olha o que ele fala. Verso 10. Ser comigo em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer. Jabes talvez faz essa oração. Porque ele já foi o desgosto da sua mãe. Ele foi aquele que trouxe dor à sua mãe. Jabes faz essa oração porque ele passa a sua vida ouvindo das pessoas que ele é um deserto. Que ele é alguém sem vida. Jabes faz essa oração porque ele reconhece quem ele é. E ele reconhece que se a mão do Senhor não estivesse com ele, Nada valeria a pena. A aplicação, meu irmão, é algo muito simples nesse ponto. A primeira delas. Repense a sua oração. Repense a sua oração. Se você realmente quer que a presença de Deus esteja com você. Porque se essa é a sua oração, você precisa rever algumas áreas da sua vida reveja como você lida com o pecado algumas semanas atrás pregamos sobre isso deixe o pecado senão não, é filho então reveja essa relação com o Pai reveja qual é a sua posição diante do mundo será que você tem sido esperança para o mundo? será que você tem sido aquele onde as pessoas têm visto Cristo Jesus? se não, reveja a sua oração é bonito fazer quando nós estamos sofrendo. Mas a oração de Jabes nos ensina que Deus quer estar conosco todo o tempo. Jabes ora pela sua prosperidade, ele ora pela presença de Deus. E por fim, ora pelo seu cuidado. Ser comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo o mal e aflição. A NVI aqui cometeu uma gafe. Normalmente, fica muito tranquilo com isso, meu irmão. Nós temos uma ótima tradução bíblica. As traduções no português são ótimas. Mas, por vezes, as pessoas que traduzem escolhem conceitos errados. Conceitos que não trazem a profundidade. Porque a palavra que é traduzida ali como todo mal e aflição é a mesma palavra que é usada para dizer que a mãe de Jabes o teve em dor. Então não é qualquer aflição, não é qualquer mal. É um mal capaz de causar dor e de marcar você por toda a sua vida. Jabes aqui está fechando o ciclo da sua história. Dizendo Deus, tudo aquilo que começou lá no parto, tudo aquilo que começou no meu primeiro fôlego de vida, eu não quero mais que eu carregue, eu não quero mais carregar, desculpe. Eu não quero mais conduzir isso na minha vida. Livra isso do meu coração. Jabes aqui faz uma oração pedindo que Deus livre ele dos males do passado, mas também daqueles que iriam se apresentar no futuro. Que poderiam marcar a vida dele. É por esse cuidado. E aí a gente pode cavocar um pouco mais. Porque são males que ele não tem o controle. A criança ao nascer, ela não tem o controle do parto, nem a mãe. É algo que aconteceu. Para muitos coaches modernos, eles vão dizer, convive com isso, vive com isso, já passou. E essa geração que tem se rendido a esses falcatruas, e essa é a melhor palavra que eu posso usar. Não entende que não tem como simplesmente conviver com isso. Não tem como simplesmente viver com isso. Tem como Deus transformar a sua vida. O homem não. Tem como Deus mudar a sua história. O homem não. Por isso que você traz marcas na história da sua vida. Que foram além de você. E que você só vai encontrar consolo. Você só vai encontrar mudança na cruz. Por isso que existem coisas que nós passamos na história da nossa vida. Que não dá para conviver. Todas as vezes que nós passamos pelo nosso coração está lá. E só na cruz de Cristo. Pode ser transformada. Nunca foi o homem Jabes foi alguém que trouxe dor A sua mãe Trouxe talvez inveja aos seus irmãos Porque era o maior dos seus irmãos E ele precisava tratar as feridas da sua alma E eu quero acabar a mensagem dessa noite Com o final do texto Que fala assim E Deus Atendeu o seu pedido Não foi a mãe de Jabes, não foi os seus irmãos, não foi todos os nomes que precedem ele nessa genealogia, não foi o próprio Jabes que se curou, Deus atendeu a sua oração. Eu não sei, meu irmão, o que conduz você até aqui, eu não sei o que que motiva o seu coração, eu sei as dores e as necessidades que eu passo e certa vez ouvindo Billy Graham pregar e Billy Graham disse que todas as vezes que ele sobe ao púlpito ele se questiona e sobe orando Deus eu não preciso subir lá eu não mereço estar lá é a mesma oração que eu faço porque às vezes eu estou pregando para você e eu estou precisando mudar na minha vida marcas do passado que estão no passado, mas que ainda estão aqui e que acusam. E aí quando eu olho para a história de Jabes, eu vejo, é só Deus, é só Deus. Não tem coach, não tem psicólogo, não tem pastor, não tem igreja, é só Deus, é só a cruz de Cristo. E se não for ela, não vai dar certo. E aí eu dobro o meu coração, dobro o meu joelho diante de Deus, com a mesma esperança que esse homem tinha, de que Deus responda a minha oração. Qual é a sua oração? Termino com a frase que eu iniciei o culto nessa noite. A oração é uma ferramenta deixada por Deus para intervenção na história do homem. Aonde você quer que Deus intervenha na sua vida? Aonde você precisa que Cristo Jesus transforme o seu coração e a sua mente? Eu quero te dar a oportunidade nessa noite para você orar. Baixa sua cabeça. Tem alguns instantes na presença de Deus. Deus, a tua palavra fala que o Senhor conhece todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos cria no ventre da nossa mãe em substância sem forma. E é o Senhor que colhe, Deus, o nosso último suspiro. Deus, quantas marcas nós temos nesse meio. Quantas coisas acontecem na nossa vida que definem a nossa vida. Deus, quantos corações, Deus, tanto aqui quanto aqueles que nos assistem em casa, que estão machucados e que precisam nessa noite, assim como Jabes um dia precisou, da Tua intervenção, da Tua presença, da Tua, Deus, prosperidade, da Tua mudança na vida. E com essa esperança no coração, entramos diante do Senhor crendo que como o Senhor atendeu a oração de Jabes, o Senhor pode atender a nossa oração também. Não Deus só para diminuir o sofrimento, não só para que ocorra uma simples mudança, mas para que possamos viver, Deus, nessa geração, para a glória de Cristo Jesus. Transforma as vidas que precisam ser transformadas. Dá a nós a cada dia que passar, o caráter de Cristo Jesus, a mente de Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos em nome de Jesus. Amém.